0: Nós estamos começando hoje uma série de mensagens dentro do Evangelho de Mateus. Eu tenho orado a
1: Deus, pedido a Ele orientação sobre
0: mensagens, o que falar à igreja. E não falar apenas o que eu tenho vontade de falar, mas ser guiado pelo Espírito Santo para falar à igreja aquilo que a igreja precisa ouvir. E eu já estou nesse processo já há mais de um mês. Antes mesmo de chegar aqui, eu já estava pedindo a Deus orientação. Como proceder? Quais mensagens? O que falar? Eu entendo que numa jornada, numa caminhada com Deus, a gente precisa constantemente está revendo, revendo ensinos, orientações bíblicas, que às vezes nos parece básico demais, mas eu tenho chegado à conclusão que, na maioria das vezes, irmãos, eu não falho no que é difícil, eu falho no que é básico, eu atropelo o que é básico na minha relação com Deus. Então, por causa disso baseado neste meu pensamento, porque eu estou orando, estou pedindo orientação ao espírito santo, então ele vai trabalhar na minha mente, ele vai me fazer pensar, Amém o evangelho ele é
1: racional então,
0: quando começamos a ler o texto bíblico, outra vez do evangelho de Mateus, terminamos. A leitura bíblica do ano de 2020, no dia 31, entregamos os certificados lá na nossa igreja. Já começamos a deixar os certificados prontos desde o dia do domingo que antecedia o Natal, para que os irmãos que estavam terminando pudessem ter acesso. Inclusive nós trouxemos alguns desses certificados e a pedido da, da nossa superintendente de escola dominical. Entregamos a ela, a Gilsa. E se você leu a Bíblia o ano passado e gostaria de ter o um certificado de leitura bíblica, ele está à sua disposição na secretaria da igreja e também na secretaria da escola bíblica dominical. Você tem que dar o seu nome, porque nós temos aqui umas pessoas que têm umas letras bonitas assim, e vamos escrever o seu nome uma letra bonita, para que você possa ter o seu certificado de leitura bíblica do ano de 2020, então estou aproveitando <risos> e falando sobre o certificado eu entendi quando estava lendo o evangelho de Mateus, comecei a ler o evangelho de Mateus outra vez com vocês e os ensinamentos de Jesus depois que a gente lê uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, sete, oito, nove, dez tem alguns ensinamentos que já nos aparecem a gente começa o texto e a mente já completa, porque você já passou várias vezes por esse texto, já até pregou. E eu entendi que eu. poderia começar a trabalhar algumas mensagens dentro do Evangelho de Mateus, que é o primeiro Evangelho que fala das, da manifestação do Senhor
1: Jesus, do seu nascimento.
0: Da, tempo em que viveu, a Bíblia é muito sucinta no que diz respeito à infância de Jesus, mas tão logo ele completa 30 anos de idade e ele inaugura o seu ministério e começa com o seu batismo e uma vez batizado para cumprir a lei e determinação de Deus, ele inaugura o seu ministério. E aí a gente começa a ver... Tantos ensinamentos, tantas coisas boas que nós lemos agora no Evangelho de Mateus, que se eu pudesse, ficava lendo o Evangelho de Mateus com vocês mais uns dois meses. Quem sabe o ano que vem a gente faz isso, a gente escolhe um mês para estudar um Evangelho. Mas vamos completar, eu quero que pessoas aqui na igreja tenham essa essa alegria de poder dizer não, eu completei eu li a Bíblia toda, é uma alegria tão grande que a gente sente irmãos, amém então quero convidar você para nós começarmos darmos um pontapé inicial, lendo o texto do capítulo 1 versículo de 1 a 17, Evangelho de Mateus capítulo de número 1
1: versículo
0: número 1 até o número 17 eu vou ler na NVT nova versão transformadora ou se você quiser ler na nova versão internacional que a NVI é uma ótima versão qualquer uma dessas versões é bíblia irmão, é palavra de Deus amém? muito bem mas o meu desafio bíblico esse ano é ler na nova versão transformadora, eu já li na NVI, já li na Revista Atualizada, na NVI, na NTLH, já vi na, 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 na Revista Corrigida. Eu fui lendo todas elas e agora surgiu aí, a partir do ano passado, ano retrasado, a NBT. Eu falei, eu vou ler a Bíblia na NVT Estou gostando. <risos> Amém? Todos acharam? Mateus 1, até o versículo 17. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zé e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Abinadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Rohrab. Foi Boaz foi pai de Obed e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi, a mulher que tinha sido esposa de Urias, foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás e que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliakim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. E foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve 14 gerações, desde Abraão até Davi e 14 gerações desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí, até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu peço capacidade, unção, inspiração para trazer essa mensagem esta manhã. Que o teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, possa abrir a nossa mente para entendermos a tua palavra e sermos abençoados. Em nome do Senhor Jesus eu rogo essas bênçãos. Amém. Eu quero falar esta manhã sobre marcas do passado. Isso mesmo marcas do passado e para isso eu li Mateus capítulo 1 de 1 a 17 que conforme você viu é a genealogia do Senhor Jesus eu não sei se você já teve oportunidade de ouvir alguma mensagem dentro da genealogia é um desafio mas eu tenho no meu coração que Deus vai abençoar a sua vida esta manhã em nome de Jesus queridos Passado para algumas pessoas traz vergonha. Eu não vou aqui perguntar quem é que tem vergonha do seu passado, porque eu vou gerar especulação de quem está do lado, né? Mas o que, é que esse cara fez? Hum, hum. Então eu não vou perguntar. Mas se eu fosse perguntar aqui, você tem algum constrangimento do seu passado? Não responda, por favor. Você tem algum problema quando você olha para trás, olha no seu retrovisor e você vê algumas coisas que você, se pudesse, tinha consertado. Se pudesse, não faria daquele jeito. E não é só na sua vida, não. É na vida da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, do seu bis... é, 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 bisavô. Tataravô, tá, tá, você olha para trás, mas se eu pudesse, eu teria mudado essa história lá atrás.
1: Existem pessoas
0: que têm dificuldade, alguns vergonhos, por exemplo, filhos ilegítimos, a pessoa teve uma dificuldade lá e acabou gerando um filho fora do casamento, não é, fora de um relacionamento sério, e, e, e agora você tem dificuldades com isso pobreza pessoas que viveram em extrema pobreza tem dificuldade não quer lembrar né como disse se, se já fui pobre não me lembro tem alguém que fala assim não é <risos> miséria pessoas que viveram passado de muita miséria né passado de prisões prisões espirituais prisões físicas é? o indivíduo pagou, cometeu um crime, foi preso e ele tem dificuldade, ele não quer olhar para trás, porque, porque quando ele olha para trás ele se lembra que ele foi um prisioneiro, que ele viveu num presídio e ele não quer passar isso para as pessoas, as pessoas não, não vão compreender, vão olhar para mim com, com um olhar diferenciado, então eu, eu, eu não quero me lembrar do passado. Prisões, não apenas porque transgrediu a lei e foi no presídio para pagar, ajustar as contas com a, com a lei, com a justiça, mas pessoas que se entregaram a vícios, foram enredados, amarrados e por causa desses vícios raste, rastejaram, perderam até a dignidade humana, eu conheço pessoas que por causa do vício ele vai descendo, descendo, descendo e depois ele começa a agir como um animal perde a dignidade humana então essas pessoas têm dificuldade em olhar para trás agora o interessante meus queridos é que o evangelho ele começa com os antepassados de Jesus e aí a gente começa a olhar para esses antepassados de Jesus como se, se estivesse olhando um álbum de família você tem álbum de família? eu adoro ver fotos irmão eu gosto muito mais de ver foto do que ver filme. Eu, eu, Às vezes, eu vou na casa de irmãos que me convidam assim uma vez ou outra para pastor, vai minha casa, vamos almoçar comigo, vamos fazer um lanche comigo lá. E aí, enquanto ele vai na cozinha trazer alguma coisa, ele liga o filme do casamento dele.
1: E aí eu fico ali, vendo. Eu não estava lá. Então, eu não tenho o mesmo sentimento. Né? Ele estava lá quando ele vê, ele chora. Mas eu não. Eu olho e falo assim... Ah, Legal,
0: puxa, geralmente esses filmes são longos, né, irmão? Porque... E aí você fica 5, 10, 15, meia hora e a noiva não entrou ainda no almoço, chegou no bar. E aí, a hora que chega a hora da comida, falou: oh, graças a Deus que vai servir o almoço. <risos> você já viveu isso? É difícil, né, irmão? Você ficar assistindo o filho do casamento dos outros, o seu sem dar olha, agora dos outros é difícil, né? Mas quando eu vou ler essa, esse texto bíblico, eu olho aqui como um alvo de família, o um alvo de família de Jesus. Em casa eu tenho um alvo de família. Eu, de vez em quando
1: a gente pega fotos antigas. Eu olho a minha esposa, e diz, olha que gata que ela era, continua ainda mas olha, oh, aleluia, tudo meu,
0: bênção é pura. <risos> ah, aí eu olho para os meus filhos e te lembra, né? a fotografia nos remete ao passado aquele momento em que a foto foi tirada e você vive de novo é como você mastigar uma comida outra vez né? você sente o sabor de novo né? então o evangelho começa com esses antepassados de Jesus mas qual a razão, pastor? que o evangelho começa com uma genealogia primeiro, mostrar que a ascendência humana de Jesus não é um mito ah, Jesus o santo de Deus, deve ter tido uma ascendência maravilhosa aí tu vai olhar lá e tu vê meu, cada cabra
2: ruim
1: não é? não era
0: uma ascendência de anjos não uma família toda certinha, né? Você ouviu falar num livro que é A Síndrome da Família Perfeita, onde as pessoas trabalham e zelam para sair na foto bem. Tudo que fazem é para sair na foto, para ficar bem. Só que as pessoas dormem, acordam com a cara amassada no dia seguinte, tem remela nos olhos, né? tem mau hálito. Eu vou parar por aí para a gente não ficar com vergonha. Né? <risos> e tem os problemas
1: de relacionamento. Então,
0: mostrar a ascendência humana de Jesus. Ele tem uma ascendência humana, não é de gente certinha. E tampouco não é de anjo. Amém? Se não é de gente totalmente arruinada, ruim, descabida, e tem gente assim nesses textos e nomes que eu falei aqui, não é uma ascendência de anjos. Outra coisa, Jesus, ele é tanto judeu como gentílico. Porque, não sei se você notou, quando a gente leu a, a genealogia, aparecem duas mulheres gentias aí nessa genealogia. Lembra que a intenção? Raabe, Raabe, não era judia, absolutamente. Raabe era uma habitante de Jericó. Hã? <risos> e prostituta uma prostituta de beira de, de rua de beira de muro ela morava entre os muros de Jericó Gente, a outra mulher que aparece aí é Ruth olha que fantástico uma moça que história fantástica a história de Ruth né? que coisa tremenda então você vê que, que Jesus judia não porque na ascendência dele tem gentio então quando a gente lê a genealogia e foi colocada de propósito para que você entenda que Jesus é de toda a humanidade porque na sua ascendência tem gente de todo tipo tem judeu mas tem também gentio amém então Jesus teve, em terceiro lugar, uma ascendência real, ele vem de rei, e é importante porque Mateus quer provar aos judeus que Jesus é rei, e para ele ser rei ele tem que ter uma ascendência real, ele é filho de Davi, ele teve também uma ascendência pobre, seus pais, seus avós eram pessoas pobres, pessoas comuns, muito mais pobre que você e do que eu. É. Jesus também em quinto lugar teve uma ascendência santa. Aparece gente pura, aparece gente santa, aparece gente separada por Deus aí, envolvida, mexendo o Espírito Santo, mas aparece também cafajeste, aparece aí nesse grupo de gente. Então, meu que nesse algo de família de Jesus tem gente de todo tipo. Deixe-me trazer uma curiosidade do texto para você. Apenas cinco mulheres aparecem nessa genealogia. E dessas cinco mulheres, há sempre uma dúvida sobre o caráter das mesmas. É interessante esse detalhe. Primeiro, Tamar, que se casa com um dos filhos de Jacó e você conhece bem a história de Tamar. Havia uma
1: lei, a lei do Levirato, se eu não estou enganado, não, não é Levirato. A lei que obrigava, no caso da mulher ficar viúva, o irmão mais novo, liberado mesmo, obrigava o
0: irmão mais novo a casar-se com essa mulher e gerar para o morto, o, morto o, o, o indivíduo que tinha morrido e não tinha tido filhos com
1: ela. E aí, Tamar tem que criar todo um processo
0: para que essa lei seja cumprida. E ela se veste de prostituta e vai na zona de baixo meretriz para chegar lá, forçar o pai, o seu sogro, a entregar o seu filho é uma história interessante mas ela se envolve nessa situação aí, depois você vai ler isso com um pouco mais de carinho no versículo no 5 parece que era uma prostituta então nós temos Itamar que procede como uma prostituta embora não fosse, mas acaba procedendo como uma Raab ha que era uma prostituta de profissão Ruth a Moabita que era uma estrangeira, não era prostituta, mas era uma estrangeira, uma gentia, não é verdade? Betseba, que acabou adulterando com Davi, teve problema moral, olha só. Hã? Maria, que era uma santa moça de Deus, mas que estava gerando um filho que não tinha pai. Como é que você explica isso para a sociedade? Hã? Como é que você explica isso? Como é que é isso? Por isso que José, que José quis dar com o pé, que conversa é essa, minha filha? Era, ah, foi um anjo que apareceu. Como é que é? Conta essa história direito. <risos> imagina que a sua filha chega na sua casa dizendo que está grávida e que é do Espírito Santo. Não, imagina isso. Sua filha de 15 anos, 14 anos, que Espírito Santo, menino, senta aí, conversa direito comigo. Não, não fica de bobela não, fala a verdade. Você <risos> vai do lado, né, moço? Foi parecido com isso, só que os pais dela não souberam o que Deus tratou de ir lá com José e disse, José, fui eu que coloquei a semente lá, você pode confiar, José já estava pronto para dar no um pé. Quando Deus falou com ele, ele temia o Senhor e Deus falou com ele em sonho. E aí ele retroagiu e dá a cobertura necessária para que Maria não fosse apedrejada, porque inclusive ela poderia ser apedrejada então tudo isso meus irmãos foi escrito na Bíblia para que eu e você possamos olhar para o passado e não nos envergonharmos dele porque se Jesus teve um passado assim
1: o meu passado é tão difícil assim que eu não posso olhar para
0: ele Hã? no versículo de número 17 você está com a Bíblia aberta Mateus divide a genealogia em três sessões. Primeiro, de Abraão a Davi, do patriarca ao primeiro rei de Israel. Depois, em segundo lugar, de Davi a Josias, do primeiro rei ao último rei antes do cativeiro. E em terceiro lugar, de Jeconias, o primeiro rei pós-guerra, pós-exílio, ao tempo de Jesus. Então ele divide em 14 gerações: 14 desde Adão até o patriarca, depois mais 14 até o primeiro rei, antes deles serem levados para o exílio, e depois mais 14 até o tempo de Jesus, depois do exílio. É a forma que está dividido essa genealogia do Senhor Jesus. bom, pastor, estou gostando, tá legal, mas o
1: que, que eu tenho com isso? Eu moro lá no Caixamon.
0: Me dá o um nome de outro bairro aí, que foi o único que eu guardei. Eu moro lá no Pingo d'água, tem um bairro chamado Pingo d'água aqui? É Pingo, é Pingo mesmo? É isso mesmo? Pingo, Eu moro lá no Pingo d'água, pastor. O que, que isso tem a ver comigo? Essa genealogia, irmãos, ela tem um ensinamento, tem um processo bonito aqui, que se o Espírito Santo nos ajudar, você vai entender. E o primeiro ponto, a primeira lição importante que eu quero guindar, tirar aqui dessa genealogia, é que eu e você, nós não podemos nos ressentir do nosso passado. Nós não podemos olhar para o nosso passado como alguma coisa tão ruim, que não vale a pena olhar para ele nem lembrar dele. Eu preciso lembrar, quando olhar para o meu passado, que Deus trabalha mesmo através das minhas loucuras. Deus trabalhou e trabalha trabalhou através da loucura dos meus antepassados, os seus pecados, os seus desacertos humanos, as coisas foram acontecendo e chegaram em mim. E Deus não jogou nada disso fora, mas Ele se aproveitou de tudo isso para se revelar a você e a mim. Olha que coisa interessante. Há pessoas na biografia do Senhor Jesus tão malignas que nós teríamos vergonha de tê-las em nossas próprias biografias. Por exemplo, a capa. Acabe aparece aí na genealogia você que frequenta a escola EBD escola bíblica dominical, quem não frequenta EBD não sabe quem é Acabe mas quem é frequentador de EBD e a bíblia sabe quem é Acabe foi um dos reis mais miseráveis mais malditos que já esteve na frente do governo de Israel nessa época, Israel estava dividido em dois reinos e Acabe era um homem maligno e a gente teria vergonha de a acabe na nossa biografia um homem seduzido por deuses estranhos casado com uma mulher que era feiticeira essa mulher o manipulava ela era adoradora de deuses malignos estranhos e este homem fazia parte da árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo o que, é que nós aprendemos com isso? primeiro o pecado, as loucuras de Acabe não foram suficientes para atrapalhar os planos de Deus. Não! Tanto a verdade que eu estou falando que ele aparece na genealogia do Filho de Deus, da pessoa do Senhor Jesus. Pecado, o Acabe mostrando, espiritualmente falando, e, e, e fisicamente também. Mas acontece que Deus trabalhou em todos os processos, as circunstâncias passadas, os desacertos dos seus pais, os erros ou os acertos dos seus avós, não foram suficientes para atrapalhar o plano de Deus para a sua vida. O fato é que você chegou aqui e você está diante do Senhor, lavado, salvo, remido pelo sangue de Jesus. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque há pessoas que vivem debaixo de uma grande culpa. E uma culpa que não é sua. E ela fica como que pagando pela culpa de gente que já morreu. Você não consegue voltar lá atrás para consertar nada. O passado ficou para a gente só anda para frente, o tempo só anda para frente não anda para trás, eu não tenho como consertar o erro que eu cometi no domingo passado, eu não posso voltar nem ontem, depois que eu cometi o erro, eu não posso voltar mais para consertá-lo, ninguém consegue voltar atrás, como eu disse, a marcha do tempo é para frente, então pastor, Há coisas no passado que não tem conserto É isso que você está querendo dizer? É Há coisas no passado que não há conserto Que não tem como você mudar O que está feito, está feito Não há como remediar Então, pastor Não há mais solução para a minha vida? Deixe-me dizer Esta é a boa notícia do Evangelho Aleluia Pastor? porque Deus com a sua sabedoria infinita fez com que os seus desacertos do passado viessem se transformar em bem ele trabalhou a sua vida os processos ruins da sua vida de forma que isso desabrochou e bênção você conhece o texto da Carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 28? As pessoas geralmente memorizam a primeira parte do texto, que diz assim... Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí tem uma vírgula maravilhosa que acaba definindo... Daqueles que são chamados para o seu propósito. Não é de qualquer um, não. Mas aqueles que são chamados para o seu propósito... exemplo bíblico, para que você entenda aonde eu quero chegar, Jacó, um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, Jacó é um larápio, um desqualificado, um homem que enganou o próprio pai que estava à beira da morte, não teve a menor, menor constrangimento, se fantasiou do seu irmão e foi lá e enganou o pai, velhinho,
1: para poder roubar a bênção.
0: Agora, o interessante é que você quando passa, quando está lendo o texto de que você passa por essa história, você que já conhece o final do, do, do texto, do livro, do, do, da história, você diz, não é possível E Deus aproveitou um cara desse. Não é possível, é possível, porque Deus trabalha no processo da vida deste homem de uma tal maneira que depois esse homem é o pai das doze tribos de Israel. Como é que é isso? Começou mal, começou ruim, começou estragado. Mas começou e no meio do caminho ele tem um encontro com Deus. No meio do caminho o Espírito Santo muda, trabalha na vida dele. E ele vai ser transformado, transformado. E daqui a pouco Deus está usando aquele infeliz em um projeto divino de salvação para toda uma nação. Lembra de José? José, um dos personagens mais maravilhosos de toda a vida. Até porque José, ele é o um antítipo de Jesus. O que é o um antítipo, pastor? O antítipo, para você para entender o que eu estou falando, é uma sombra. Quando eu estou caminhando com a luz atrás de mim, o sol atrás de mim, a minha sombra está na minha frente. Então, para onde eu vou, a minha sombra vai. É possível que a Isabel, ao ver a minha sombra, consiga achar traços dessa sombra que pareça comigo, assim, essa sombra é do ar, hein? será que ele está chegando? Lógico, ela vai ver primeiro meu nariz, chegar com meu nariz, chega primeiro sempre, em qualquer lugar, meu nariz chega sempre primeiro, ela vai dizer, esse narizinho eu conheço. <risos> para que, que você está fazendo graça com isso,
1: pastor? É que eu quero dizer para você, que antes de Jesus aparecer, nos processos da Bíblia, da história bíblica,
0: Deus colocou homens muito parecidos com ele. Eram sombras de Jesus. José é uma sombra de Jesus. Por isso que é, é maravilhosa a história. Fatos que ocorreram, que aconteceram com José, que mais tarde aconteceu semelhantemente igual na pessoa de Jesus.
1: seus irmãos tinham inveja dele
0: seus irmãos não gostavam muito dele, aí você vai ver lá na família de Jesus, a Bíblia não, não gasta muito tempo falando da família de Jesus, mas o pouco que fala é para dizer que os irmãos dele não, não, não iam muito com ele você entende o contexto que eles não acreditavam, os irmãos de Jesus e irmãs, porque eles de irmãos e irmãs, não acreditavam nele Depois, assim como José foi vendido pelos seus irmãos para mercadores, Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata, pelos juros. Aí depois, antes de ser vendido, ele é jogado dentro de um buraco. E fica lá durante horas. Quem sabe dias, até os mercadores passarem para que ele fosse vendido. Ele ficou lá dentro daquele, daquela vala, daquele buraco amarrado lá, aquele poço. Da mesma forma, Jesus foi pro Calvário,
1: padeceu
0: e foi pro Calvário. Assim como Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, José foi para a casa de Potifar e lá ele foi tentado. Assim como ele foi preso, Jesus também foi preso. Assim como ele se tornou governador do Egito, Aleluia, Jesus também vai se tornar rei dos reis e senhor dos senhores. então José é uma sombra da pessoa de Jesus, José foi vendido pelos seus próprios irmãos mas é do erro, do pecado desses homens porque veja, quando você vê a história mas ah, meu Deus, fizeram isso com esse menino mas depois que você vê o que Deus faz com José dentro do Egito aí você chega à conclusão que Deus transformou aquela maldade, aquela malignidade em uma forma de salvar a vida deles mesmos mesmo veja como é que Deus trabalha nos processos e José quando se encontra com seus irmãos diz isso para eles vocês com a maldade de vocês me venderam mas Deus transformou tudo e a vocês por isso não tenham medo de mim porque tudo isso era propósito e projeto de Deus então veja que Deus está se aproveitando de maldades humanas, de processos humanos não é que Deus quer que as pessoas sejam más. não, a maldade humana é do coração do homem a malignidade é do coração do homem o que eu estou dizendo é que Deus transforma isso é que Deus muda isso Amém. Moisés matou o Egito um assassino, um homicida Hã? mas é por causa desse homicídio que ele foge do Egito e vai para o deserto e lá no deserto ele tem um encontro com Deus um encontro fabuloso com Deus e se transforma, Deus o envia para o Egito de volta como um libertador quem poderia dizer que um homicida mais tarde iria voltar? Veja como que Deus se aproveita dos processos. Sansão, Sansão teve seus dois olhos furados por causa de Dalila, aquela mulher, aquela prostituta, mas foi por causa desse pecado... Que Deus vingou Israel dos seus inimigos. Você sabe da história de Sansão? Ele foi preso, furaram os seus olhos, ele perdeu a sua força e ele se tornou um escravo dos filisteus. Mas Deus visitou, Deus transformou e deu a ele a força outra vez. E quando os filisteus estavam reunidos em um templo com ele foi pediu ao menino para que o colocasse perto de, de colunas principais do templo e lá ele falou, Deus mais uma vez me usa e Deus deu força para ele e ele derrubou as colunas do templo e o templo desabou e mais gente morreu no dia da morte dele do que todo o tempo que ele viveu antes veja como é que Deus trabalha veja Davi Davi pegou com Betseba, cometeu um homicídio, matando Luiz, seu esposo. Mais tarde ele se casa com essa mulher. E não é que essa mulher, Betseba, lhe dá um filho. E esse filho era do coração de Deus. Deus amou o Salomão. O processo do Davi estava errado. Deus o castiga Deus fica irado com Davi mas ele é cheio de compaixão cheio de misericórdia Davi se reconcilia com Deus se converte outra vez ao Senhor Deus o perdoa e passado alguns anos aquela mulher gera um filho Salomão e Salomão se torna herdeiro e rei de Israel e por que, que Deus não, se, não citou? não suscitou Salomão de Abigail ela estava lá para que eu e você soubéssemos que não importa o quanto seja sujo o nosso passado Deus está transformando tudo hoje ele é maior do que todo o seu passado ele é maior do que toda a sua vergonha Deus está transformando tudo para a glória do seu nome você pode dar glória a Jesus oh aleluia Você tem medo de maldição de família? Nós vivemos no presente, sonhamos com o futuro, joiramos o passado. O passado, ele nos deixa
1: legado.
0: O passado, ele nos deixa uma herança. Mas a minha herança é podre, pastor. Mas quando nós entramos debaixo do sangue de Jesus, não em importa quão podre tenha sido a sua vida no passado. Tão distante de Deus. Não importa o monstro que você era no passado. Hoje você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. A maldade e a malignidade foi tirada. E agora eu estou diante de servos de Deus. Debaixo do sangue do cordeiro. Não tem herança podre. Sua herança é gloriosa. Por quê? Porque Jesus transformou o mal em bem.
1: Aleluia. Aleluia. Ou oh, louvado seja o nome do Senhor.
0: Outra coisa importante, em segundo lugar, é que você não se sinta escravo do seu pecado. É outra lição importante que eu tiro aqui dessa genealogia. Primeiro você não tem que se ressentir, ter vergonha de olhar para trás. Porque Deus transformou tudo isso em bênção. Começou mal, mas vai terminar bem em nome de Jesus. Por isso que casamentos, às vezes, que não começam da maneira correta, relacionamentos que começam mal, não necessariamente tem terminar mal, porque começou mal, não se Jesus estiver na coisa se Jesus estiver no processo a expectativa de que começou mal mas vai terminar bem, por quê? porque Deus vai trabalhando aleluia Eu, nós precisamos estar abertos para a estação de Deus em segundo lugar, você não se sinta escravo do seu pecado queridos a nossa linhagem ela exerce influência sobre nós. A sua linhagem, sua ascendência, ela exerce influência sobre você, mas ela não, não é determinante sobre nossas ações. Uma coisa é você ser influenciado, outra coisa é essa influência ser determinante. Como é que é isso, pastor? Veja os versículos 6, 7 e 8 do texto que nós lemos. Na biografia de Jesus, nós temos um homem mau, que gerou um homem bom. Um homem mau, que gerou um homem mau, Roboão, que gerou a Bias. Olha que interessante. Na genealogia de Jesus, nós temos um homem bom, que gerou um filho mau, Josafá. Né? Gerou Georão, Josafá era bom, Georão era ruim. Uma mulher boa que gerou um filho excelente. Né? E aí tem um ditado que diz que filho de peixinho, peixinho é. <risos> não quanto ao caráter, ok? Isso pode acontecer até geneticamente, fisicamente, mas o caráter não, Hã? virtude não é genética virtude não corre no sangue, nas veias, não onde você quer chegar, pastor? eu quero chegar que nós não somos filhos das circunstâncias nós não somos filhos de, de, apenas da nossa genética, nós é que determinamos as nossas circunstâncias as circunstâncias, elas podem nos influenciar, podem, mas sou eu, é você. Em última análise, quem é responsável pela minha vida e o meu destino são as decisões que eu tomo. Não é porque eu moro na favela
1: que eu tenho que ser traficante. Conheço pessoas de bem, de Deus, cidadãos,
0: os bobos do Rio de Janeiro. Muitos deles servem a Jesus. Na linhagem de Jesus, tem gente podre. Na linhagem de Jesus, tem gente suja. Mas isso não foi determinante no caráter de Jesus. Por quê? Porque quem decidia era ele. <risos> o meu avô não tem, pode até ter uma influência, mas quem decide sou eu. Hã? Ah? Não é porque o meu avô tomava todas, que eu agora vou ser um beberrão também. Não, eu posso ter até alguma influência dele sobre mim, mas quem decide se vai se transformar em um bêbado ou não, isso sou eu.
2: Ele foi quem foi, pelas decisões que tomou.
1: E a Bíblia diz, em Filipenses,
0: capítulo 2, versículo 6.
1: E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus.
0: Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome de forma que todo joelho se dobre nos céus e da terra e confesse que Ele é Senhor, aleluia! Em outras palavras, você pode ter tido um pai, um avô que era um mau caráter, um bandido, um bêbado, um traficante, mas você não tem que ser igual a eles eu sou aquilo que eu escolho ser e se esta manhã você escolher ser de Jesus não há força na linhagem, não há força genética, não há força do inferno que possa Quebra toda a força do mal Pelo seu poder Aleluia
1: Há um hino na arpa cristã que eu gosto muito
3: Que diz assim O teu pecado Tu queres deixar No sangue Há poder Sim, há poder Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. A poder-se, força e ficou neste sangue de Jesus. A poder-se no bom Salvador. Ó, oh, confia no Cristo da cruz. Pureza para teu coração no sangue, a poder sim, a poder mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder, a poder sim, força e vigor neste sangue. De Jesus a poder-se no bom Salvador, ó, oh, confia no Cristo da cruz. O sangue de Jesus não perdeu a sua eficácia,
0: inclusive é por isso que eu estou aqui hoje, é. Porque você pensa o quê? Porque eu sou pastor, eu sou um santarão, eu sou um indivíduo que não pego. Não, eu pego. Eu tenho dificuldades assim como você. Mas eu corro para Jesus. Eu peço o poder do seu sangue sobre mim. Que não perdeu o poder. E ele me lavou ontem, me lavou hoje de manhã. E está me lavando agora. Aleluia!
3: Inclusive, meus amigos aí do...
0: do da... Da projeção, dá um jeito de botar o zinho da harpa aí, porque a gente vai cantar ainda a harpa. Aleluia! Não é proibido cantar ainda a harpa, proibido é a gente não cantar. Ainda mais se eu colocar aqui no telão, não tem problema nenhum. Amém? A gente vai cantar dentro do telão.
1: Aleluia!
0: Terceiro lugar, aí eu vou terminar olhou para o relógio e o, o cara do botão hoje deve ser o Juarez Está com o botão ali só esperando ali para apertar. Não se exclua e não exclua ninguém porque através da história Deus usa gente excelente, gente comum e gente que não prestava. Você não tem o direito de excluir ninguém. Porque a gente condena logo o indivíduo. Isso aí não vai dar para nada. Isso não presta, isso não vale nada. O diabo que faz isso. O diabo, quando ele chega para nos acusar, ele nunca nos dá esperança. Ele sempre diz assim, você não presta. Mas peraí, aí, você não presta em quê? Isso não vale nada. Você já notou que quando Deus vai falar com a gente, ele diz assim, Ari, você precisa mudar mudar o que? você para de mentir ele, ele é específico, ele aponta, ele bota o dedo lá para de mentir está acabando com você Ari, para com esse desequilíbrio sexual está, por que você não se santifica mais? Ari cuidado com a tua língua Ari, eu estou usando meu nome, tá irmão? por favor você está entendendo, né? você está entendendo então daqui a pouco você fica olhando assim, caramba que pastor é esse? Eu é, estou usando o meu nome porque eu não sei o meu, o seu, mas daqui a pouco eu vou saber. Daqui a pouco eu vou saber, aí um jogo vira. Para de ser linguarudo. Para de ficar tomando conta da vida dos outros. Eu não entendo, as pessoas têm o um Facebook, ele invés de olhar o dele, eles ficam olhando dos outros. Toda segunda-feira eu conheço uma pessoa que dá uma geral dos 355 Facebook que tem alcance, para saber aonde a pessoa está, com quem estava, o que estava fazendo. Depois comenta: você viu o problema? Como é que você sabe disso? Eu vi no Facebook: tá uma vergonha, vai arrumar uma roupa para lavar, ou uma comida para fazer, não tem nada para fazer, não? Meu Deus, fica tomando conta da vida dos outros. Oh, ruim agora, né? <risos> Mas aí a gente exclui, A gente tem nós, seres humanos, nós excluímos o outro. E aqui, quando a gente lê a genealogia, a gente começa a perceber que não pode excluir ninguém. Por quê, pastor? Na história tem Abraão, que é homem de caráter, que é amigo de Deus, nessa história tem Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nessa história tem uma mulher chamada Ruth. Que biografia fantástica tem essa mulher! mas tem gente que não sabemos quem é quem foi esse tal de Pérez quem sabe morava em Praxaborra não sei não. o que, que ele fez, eu não sei filho de Tamar nessa genealogia de Jesus tem gente de muitos feitos tem gente que não presta mas Deus se valeu deles Deus se valeu desses processos todos e você que se sente feio você que se sente pequeno você que se sente um traste não se exclua meu irmão você é valioso para Deus irmãos, tem gente aqui nessa genealogia que se fosse possível a gente tirava da biografia tem irmãos que se pudéssemos nós nos esganávamos tu já pouco com vontade de o irmão? eu já Vamos, vamos abrir o confessionário, amém? Eu já tive vontade de esganar gente, mas não esganei, irmão. Fiquei só com a vontade. Você não pode esganar ninguém, irmão. Como é que você vai esganar a pessoa? Gente de Deus, não esgana ninguém. Gente de Deus, não agride ninguém. Você pode ficar até à vontade, mas a minha mãe sempre me disse uma coisa: fica tranquilo, vontade dá e passa. Eu dizia para assim, mãe, eu tenho uma vontade de comer aquele pudim, que está lá na geladeira. Menina, fica tranquilo, daqui a pouco essa vontade vai passar. Se você botar a mão lá, eu te pego.
1: Aquele vizinho
0: que você gostaria que o fogo que caía ia caía cair em Samaria, caia na casa dele. Hã? Ah, senhor, aquele fogo que não caiu em Samaria. Derrama aqui. Aquele marido. Aquela esposa que diz assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu casei com esse homem? Com esse traste? Fulano é viúva. E é tão feliz. Aquele patrão que você gostaria que fosse embora. E você fala assim, Senhor. Abençoe esse homem para ele ter uma promoção. tira daqui, Jesus. Promove ele. Para ele ser gerente lá na Argentina. E aí Deus diz o quê para você? Não. Não vou tirá-lo. Por que não vai, Deus? Porque ele faz parte de um processo na sua vida. Essas pessoas... Deus se aproveita para quê? Para moldar-nos, para nos fazer semelhante a Jesus, irmãos. O alvo de Deus não é que você fique vindo na maranata para cantar louvor, assistir o grupo cantar, ouvir mensagem. Ah, o grupo foi tão abençoado. Não, Não, o alvo de Deus é muito maior que isso. O alvo de Deus é nos transformar e nos fazer igual a Jesus e ele se aproveita desses trastes desses vizinhos desses maridos ele se aproveita de filhos ele se aproveita de esposos ele se aproveita dessa bandidagem de tudo ele vai se aproveitar para moldar em você a pessoa de Jesus Cristo seu filho e quando você diz não Deus, eu não vou entrar aí eu não vou fazer assim eu não quero essa pessoa do meu lado você está pulando degrau você está pulando etapas você não pode pular etapas amém porque as etapas de Deus são importantíssimas as etapas de Deus se você cumprir lá no final você vai sair voando lá no final você vai sair abençoado lá no final você vai sair uma pessoa melhor parecida com Jesus agora se você pular as etapas você vai continuar sendo um fantasiado de ovelha mas é louco Falando nisso, você conhece alguém que é fantasiado de Ovelha? e é louco? Não olha para o lado não, fica olhando para cá. Tira o obede da genealogia de Jesus. E o Davi não nasce. Tira, tira o obede. Ah, vamos tirar o obede, esse cara aqui com esse nome. Não deve ser boa coisa, vamos tirar. E aí o Davi não nasce. <risos> Hã?
1: Aleluia!
0: O Alberto faz parte do processo. Essa tribulação, tira, Senhor, tira! Não! Ela faz parte do processo. Eu me lembro da minha formação pastoral.
1: O pastor Eliseu Menezes me convidou para ajudá-lo. E ele dizia o seguinte, você tem um chamado de Deus ali.
2: Eu
0: quero que você fique à disposição da igreja. E aí... Colocou orar e me botou lá no gabinete para atender pessoas. Aí eu sentei lá no gabinete pensei assim, agora, agora só experiências, aventuras, seus Deus
1: Aí ele me coloca num gabinete para atender pessoas mal educadas, grosseiras, que me humilhavam,
0: e para eu ir no mercado. Aí passou a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, que chamada é essa? Ela me chamou e me botou aqui dentro. Eu estou aqui preso nesse gabinete. Eu pensei que eu ia sair pelo mundo, que eu ia fazer, ia acontecer. Fica aí.
1: Lembra aquele filme do do seu Miyagi? O
0: cara quer aprender o cara karate? é O cara Antigo, né? Saiu uma série agora interessante. É coisa de adolescente, mas eu vejo. Só vai me ensinar o cara a terror. Lava aquele carro ali. Lava carro? É, lava carro. Faz assim. Agora faz assim. O cara não está entendendo nada. Mas no final, quando ele vai praticar, ele diz: limpa o carro para a direita, e ele pá, agora para a esquerda, pá. Ele estava aprendendo a se defender e não sabia. Eu estou usando apenas como um ralo. Um ralo exemplo. Enquanto nós estamos nas nossas guerras, nas nossas lutas, Deus está nos ensinando. Tem um louvor antigo que diz assim: me treina para lutar. Os mais antigos devem conhecer esse assim. Amém? O hino fala que Deus nos treina para lutar quem é grande como o Senhor quem é fiel como o Senhor e depois o povo diz, que me treina para lutar que está comigo que é comigo, mas ele me treina irmãos, não abra mão dos processos de Deus na sua vida Por quê? porque Deus está usando tudo isso para fazer de você alguém vigoroso alguém cheio de Deus do Espírito Santo aleluia para fechar Naquele gabinete, eu,
1: eu pude ouvir e ver como é que se faz.
0: E também pude ver como é que não se faz. Porque a vida é assim, irmão. O pastor Eliseu eu fui um excelente professor. Ele sempre falava assim, Arine, preste atenção. Na vida, você vai estar sempre aprendendo. Esteja sempre com o seu coração aberto para aprender. É, é, aprenda sempre. Você vai sempre aprender o que não se deve fazer e o que se deve fazer. Tem gente ensinando como não fazer. Ele faz tudo errado e você assim: eu não posso aprender com ele. E aí você vira para cá. E aí tem gente ensinando aqui como é que se faz. Você tem que prestar atenção na vida. Deus te deu uma chance, uma oportunidade limpa de nascer. Você existe! E você existe segundo a Bíblia para a glória de Deus! Ele quer fazer de você. Começa com a disposição da sua parte de viver os princípios de Deus deixar que Deus nos guie e não pular etapas e não olhar para a genealogia da Bíblia como, como uma coisa enfadonha mas olhar e tirar lições preciosas como essas que nós tiramos aqui esta manhã vamos ficar de pé
3: em nome de Jesus
1: Aleluia. Você já teve a oportunidade
0: de conhecer uma ostra? A ostra é um molusco que consegue, através de pequenos grãos que entram para dentro da sua casinha, da sua casa, ela transforma aqueles grãos em pérolas.
1: Grãos de areia. Obrigado. Só que
0: você já deve ter comido ou visto uma ostra. Essa parte interna da, da, da casa, do casulo dela, é dura, é uma casca. Mas a parte interna é muito molhinha, é muito sensível. Você imagine um grão de areia
1: ali dentro. Segundo os estudiosos, a ostra, ela fica dentro daquela caixa, tentando expulsar o grão de areia que saiu, que entrou, melhor dizendo. E o grão de
0: areia junta-se com outro, junta-se com outro, e ela começa a se exercitar, começa a pressionar, e aí vai quebrando as pontas do grão de areia e ele vai ficando arredondado. E aí forma a pérola, que tem um valor tremendo. Mas tudo começou com o sofrimento, começou com a dor. E ela tentando expulsar o grão de areia lá de dentro da sua casa. Mas ela vai forçando, se exercitando e daqui a pouco, aquilo que estava antes lhe ferindo agora está lhe massageando, porque ele arredondou e ele fica correndo dentro daquele corpo de um lado para o outro e massageia. <risos> Sabe, irmãos, nós precisamos aprender com a outra. Eu não sei quantos grãos de areia estão entrando aí na sua casa. Já entrou um grão de areia dentro de uma uma farpa no seu dedo? Um corte horrível, né? Quando entra alguma coisa dentro do corte, você fica tentando tirar, ou um, um, uma farpa entra no seu dedo e vai entrando, é horrível. Você fica tentando tirar, e quanto mais você mexe, mais dói. Por quê? Porque a parte de dentro é sensível. Queridos, as tribulações, as lutas, os problemas. Eles vêm das nossas vidas. Mas nós precisamos tirar lições. Nós não podemos passar por problemas na nossa vida, dificuldades, situações que você nunca imaginou participar. Depois simplesmente comer pizza na pizzaria, como se nada tivesse acontecido. Não. Você tem que parar e pensar. Peraí, o que aconteceu? Refletir e tirar lições para aquilo a sua vida. E melhorar. E não repetir esses erros. E buscar a misericórdia do Senhor, o fortalecimento da sua vida. Você não pode tocar a sua vida normalmente. Não. Para. Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Você tem o seu nome escrito no livro da vida? E só você pode tirar o seu nome de lá? Só você pode fazer o um que ele fique lá bem, pela graça do Senhor. É graça de Deus que ele está lá, é por graça. Mas lá não tem nome de bandido, não, irmão. Lá não tem nome de falador, não. Lá não tem nome de caluniador, não. Lá não tem nome de mal pagador, não. Lá só tem nome de gente Eis. Ex. quantos ex nós temos aqui? olha aqui um ex você também é um ex? levanta sua mão pastor, eu sou um ex ex significa que foi, mas não é mais foi mentiroso foi bandido, foi um monte de coisa, mas e agora? agora é povo santo é povo remido, é povo que tem o nome escrito no livro da vida é gente que vai o céu pela graça. que Deus nos ajude, nós vamos orar, em nome de Jesus, aleluia, Senhor amado, eu quero entregar em tuas mãos as nossas vidas, tu sabes quem eu sou, tu vives comigo Senhor, tu sabes do meu levantar e do meu deitar, os pensamentos estão na minha cabeça, não vieram a boca e tu já os conheces,
3: tu sabes para onde os meus olhos olham, para onde meu coração se inclina, Senhor, Tu sabe de tudo da minha vida, Senhor, e porque Tu sabes, e eu também, eu quero Te dizer, eu preciso que o Teu sangue me lave, eu preciso que o Teu sangue passe sobre a minha vida, eu preciso que o Teu sangue venha
0: sobre nós aqui esta manhã, e nos purifique, Senhor amado, em nome de Jesus, eu rogo esta bênção, Espírito Santo, toca no meu, no nosso coração, para que a gente retroceda, para que a gente pense, para que a gente tire lições dos processos de nossa vida de forma que sejamos melhores amanhã do que hoje em nome de
1: Jesus